0: O clássico Rei deve ser porque a rivalidade é grande, né, entre a, as duas torcidas. É o Clássico Rei porque é um clássico de cores e não tem favorito.
1: O clássico Rei porque quem ganha
2: é o Rei, quem
1: ganha manda.
2: Clássico Rei porque na realidade são as duas maiores forças, historicamente falando, e no momento do estado do Ceará.
1: Porque tanto o Ceará como Fortaleza são os reis aqui da cidade.
0: Sabe aquele dia que você não consegue dormir direito? O tempo parece que não passa, a adrenalina sobe e fica difícil fazer qualquer coisa. Pois é, se você for um torcedor apaixonado, certamente já deve ter passado por isso, às vésperas de um clássico. Como diriam os poetas do futebol, dia de clássico é um dia sagrado. A gente acorda e já corre para vestir a camisa do time do coração. É uma atmosfera única, que nem todo mundo é capaz de entender. Parece que até o clima da cidade muda. Ao sair na rua e avistar uma simples camisa seja do seu time ou da equipe rival, a ansiedade aflora. E é quase intuitivo que na cabeça do torcedor vem aquela velha frase: é hoje.
2: Clássico Rei já diz tudo. Fortaleza e Ceará, essa família não se une. E por não se unir evidentemente que eles fazem o um maior clássico para mim do Nordeste. A maior rivalidade do Nordeste não é Bahia Vitória, não é Santa Cruz Esporte, é exatamente
3: aqui, Fortaleza e Ceará.
0: Enquanto o público vive o espetáculo, dentro do gramado os jogadores são os grandes artistas. São eles que escrevem a história e também são eles que as eternizam. E quando se fala em clássico rei, a gente pode colocar aí mais de 100 anos de rivalidade.
3: Uma matéria que é de primeiro nível, é o que nós temos melhor, é o nosso maior produto. Ceará e Fortaleza mexe com a imprensa, mexe com o torcedor, mexe com toda a cidade. Daí porque a diferença é nós estarmos exatamente trabalhando num jogo da maior importância que reúne as duas maiores torcidas do Estado.
0: Ao longo de todo esse século de disputas, torcedores de Ceará e Fortaleza recordam bem dos grandes personagens desses jogos. E foi com base no público que eu consegui montar uma difícil lista com 10 jogadores que ficaram marcados na história do Clássico Rei. E para que essa lista não se estenda, somente 5 jogadores de cada clube foram selecionados. Eu sei que você deve estar pensando que escolher apenas 5 jogadores pode ser uma tarefa injusta, afinal, Dezenas de jogadores marcaram história no decorrer desse confronto.
3: Vai começar o jogo aqui na Arena Castelão. Rádio pão, você vem na rádio que toca notícias comando ao futebol do Brasil. Fortaleza fica à direita das cabines de imprensa. O Ceará fica à esquerda das cabines de imprensa aqui na Arena Castelão.
0: Durante a produção desse episódio eu conversei bastante com alvinegros e tricolores, dos mais antigos, conhecidos como pé de rádio, aos mais novos, já na era dos sócios torcedores. Independente da idade, eu percebi uma coisa que mexe com o coração de ambos os lados. Acabou! É tetra!
4: É tetra! É tetra!
0: Muito mais emocionante que a conquista desse tetra, narrado pelo Galvão na Copa de 94, são os dois comemorados por Ceará e Fortaleza, em plena Arena Castelão.
4: Tetra aqui, por enquanto, só o Fortaleza de novo. Deus não vai deixar o Bozão sem, essa, sem esse tetra, porque o tetra é nosso.
0: Quem um dia poderia imaginar que as histórias do carioca Tiquinho e do paulista Fabiano se cruzariam e ficariam eternizadas em algum dos capítulos mais marcantes do Clássico Rei? Protagonistas de títulos memoráveis, os dois atletas marcaram seus nomes no futebol cearense.
2: Clássico Rei é mesmo uma partida impressionante, diferente de tudo que é previsível. Em campo, não existe um favorito. E quando a bola rola, é tudo ou nada. Em
0: 1978, um sujeito chamado Onofre Aloísio Batista levou um público de 47 mil pessoas ao ápice da emoção. O cenário dessa explosão de alegria foi o Castelão, que em 20 de dezembro daquele ano recebia a final do Campeonato Cearense. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Onofre deixaria de existir para dar lugar a Tiquinho. Esse seria o nome a qual ele seria lembrado para o resto de sua vida. E tudo isso por conta de um simples toque em uma bola rolada por Ivanir, Tiquinho completa e marca um dos gols mais comemorados da história do clássico rei. O gol em questão deu o título de tetracampeão cearense ao Vozão.
4: Um
1: castelão super lotado, uma quarta-feira à noite, em que o Ceará conquistou um dos títulos mais celebrados da sua torcida, um famosíssimo gol de Tiquinho, Tiquinho, um jogo que você fortaleza, um jogo muito tenso.
3: E um gol acontecendo aos 44 minutos do segundo tempo. Quer dizer, é uma coisa que jamais eu vou passar na minha vida. Pela emoção, pela torcida, pela efervescência do Castelão, pelo momento em si, né, da rivalidade existente entre Sala e Fortaleza. Pode acontecer outros teto campeonato, mas igual aquele, eu acho que eu não vou passar. O gol é apenas um detalhe.
0: É o aspecto mais fundamental Da paixão do futebol E o Tiquinho marcou aquele gol decisivo Que deu a, a grande alegria Da torcida alvinegra
3: O tetracampeonato no estado do Ceará
0: O feito de Tiquinho Foi eterno Assim como de outro personagem Que 32 anos depois Teria o nome marcado em outro tetracampeonato Só que dessa vez Para o Fortaleza O Tetra conquistado pelo Tricolor não viria dos pés de nenhum atacante, mas sim das mãos de um experiente goleiro, Fabiano Bola Lora, sobrenome estranho, para quem com um gesto tão simples conseguiu fazer história. O título do Campeonato Cearense de 2010 seria decidido em uma emblemática disputa de pênaltis. Naquela ocasião, o leão vinha de uma série de campanhas negativas culminando com o um rebaixamento à Série C em 2009. A torcida tricolor vivia ali um momento complicado, repleto de incertezas e insatisfações. Tudo isso seria esquecido nas mãos de Fabiano. O pênalti batido por Misael no canto esquerdo encontrou um preparado goleiro, que defendeu a batida e correu para o abraço.
3: Eu só, somente sou o representante do trabalho do goleiro do Fortaleza. Se fosse eu, Bola, o, que em
0: campo, só o Leão seria ali tetracampeão cearense pela primeira vez.
1: Olá, me chamo George Façanha, sou o torcedor do Fortaleza Esporte Clube desde que nasci, graças ao meu pai, outro grande tricolor, e vim para fazer um pequeno resumo sobre aquela grande final, aquela decisão do nosso tetracampeonato em 2010 um domingo especial para todo o tricolor Fortaleza vinha de, de um rebaixamento né para uma série C enquanto o rival vinha estava na série A né e só a força da torcida do Fortaleza que é uma coisa de outro mundo para para erguer esse clube erguer jogadores em campo o nível o, até um o nível por conta da questão financeira um pouco menor, o nível de, é, de futebol, mas a força que vem da arquibancada é impressionante, que a torcida do Fortaleza faz. E é difícil resumir é, em pouco tempo tudo que a gente viveu naquele dia, mas é isso, cara, o, o Fortaleza, ele renasce da cinza, graças à força da sua torcida, que naquele domingo cantou, apoiou, até chegar nas decisões por pênalti, e quando o Fabiano fez aquela defesa, é, tirou um peso dos ombros de cada tricolor e foi só comemorar a festa em todo o estado e onde tinha o tricolor espalhado desse país. Um grande abraço.
0: E por falar em momentos difíceis, o Clássico Rei reserva vários episódios com grandes reviravoltas. Como diz o ditado, clássico é clássico e não existe favorito. Quando a fase é ruim, nada como um confronto decisivo diante do seu maior rival para, quem sabe, dar um fim ao jejum ou escancarar de vez a crise. Os anos 2000 ficaram marcados por redenções e quebras de tabu. O início do novo milênio reservou, tanto para Ceará como para Fortaleza, capítulos incríveis na história dos clássicos. Os acontecimentos transcorridos naqueles anos ajudaram a acirrar ainda mais a rivalidade no estado. Em 2000, o Fortaleza iniciava o ano completando quase uma década sem conquistar o Campeonato Cearense. E para piorar a situação, a torcida tricolor ainda teve que assistir, no ano anterior, o Ceará, comemorar mais um tetracampeonato. Definitivamente, a situação não era das melhores.
2: Rafael Rezende aqui falando, conhecido também como Pulga. É, eu vim aqui relatar para vocês um pouquinho da emoção que eu vivi no ano 2000 em Sobral. Né, com o gol de Daniel Fração. É, Para quem acha né, que o Fortaleza viveu o pior momento da sua vida agora Recente, nesses oito anos de Série C é Porque realmente não, não pegou e não viveu os anos 90 né? Os anos 90 infelizmente foi um, uma década onde a gente além de ter amargado, amargurado né? Sete anos de Série C a gente vive, viveu a pior crise financeira e política do clube né? E ainda mais vendo um rival ser tetracampeão cearense, né? O próprio Ferrin também foi bicampeão cearense e o Fortaleza nesse intervalo todo aí desse título, sete anos sem sem conquistar sequer um título estadual, né? Então foi um foi uma década muito difícil.
0: Mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, aquele ano ainda reservava algo muito especial para o Leão. A sorte tricolor passou a mudar justamente em um clássico disputado na Longínqua Sobral, a Princesa do Norte, termo pelo qual a cidade é conhecida, parou e tudo para receber a final do campeonato cearense de 2000.
2: Chegamos meia hora antes do jogo. Quando a gente entrou no estádio, eu virei pro meu pai e disse: ganhamos o jogo. O estádio, mais de 70%, era tricolor. Foi aí que começou a, a, a pessoal a chamar, né? Denominar Sobral de Sobraleza, né? Devido à invasão.
0: Em campo, duas equipes em momentos distintos. O Ceará, às vésperas de conquistar o pentacampeonato, e o Fortaleza, que amargava uma indigesta seca de títulos. Aos 37 minutos da segunda etapa, a história se inverteria. Quem sorria, passou a chorar. E quem chorava, explodiu de felicidade.
3: Meu nome é Tobias Ronce e eu tive o o orgulho, o prazer e o privilégio de presenciar esse gol do mito Daniel Frasson no dia 16 de julho de 2000, O que é que eu posso dizer de especial desse gol? É difícil. É, resumidamente, já, tem um, já já se vão quase 20 anos desse gol aí. E tô lá todo jogo, em casa, vários fora de casa, grandes decisões, mas... Aquela emoção permanece ali, aquele momento como talvez o mais especial que eu tenha presenciado no estádio.
0: O gol de Daniel Frasson decretou o título cearense do tricolor, que após longos anos voltava a comemorar um campeonato. E de quebra, ainda impediu o tão falado pentacampeonato do Ceará. A conquista
3: é um marco para a torcida tricolor. A paz ali foi a comemoração, eu lembro, eu... Um, com 16 anos de idade, rapaz eu nunca tinha visto tanto caba velho de 40, 50 anos chorando na minha frente como eu vi naquele gol, viu? Ali foi a ali é medida do quanto a gente ama esse Fortaleza, o quanto o futebol é importante assim pra gente. Foram, eu diria, foram uns 4, 5 minutos pulando feito
2: maluco. Foi o um momento do gol do Fração, né? Aquela euforia, a emoção, né? Aquele aquele choro de emoção que tava engasgado durante 7 anos, a gente desabafou ali, todo mundo se abraçando.
0: Não demoraria muito para a roda gigante do futebol cearense dar mais uma volta. Um ano depois daquele título em Sobral, a torcida Tricolor ainda tirava onda. Além de impedir um título tão almejado pelo rival, o Leão ainda somava 16 jogos sem perder para o Alvinegro. O tabu incomodava o Ceará, mas logo, uma figura no mínimo iluminada daria números finais àquela agonia. Em 2001, Ceará e Fortaleza se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O fardo carregado pelo Alvinegro naquela ocasião era bastante pesado. Quase dois anos sem vencer um Clássico Rei. Toda a responsabilidade de mudar essa história seria colocada nos pés de Sérgio Alves.
4: Olá, galera do podcast Esporte e Memória. Eu sou o Pedro Mapurunga, diretor de Cultura, Biblioteca e Documentação do Ceará Sporting Clube. Agradeço o convite e saudações, Alvinegras. O Sérgio Alves, ele é da minha geração o principal ídolo, né? Ele é, na verdade, eu acho que ele é o ídolo da, no, da minha geração. Eu nasci em 1984, o, o Sérgio Alves chegou no Ceará em 92 e entre idas e vindas ele saiu em 2010, né? E nós estamos falando de 18 anos. Então, para quem eu era um garoto de 8 anos, quando ele chegou e já um, um jovem homem de 26, quando ele saiu... Ele representa toda a, a trajetória e a formação de torce, do torcedor da minha geração. Né?
0: Em um jogo bastante disputado, onde o um empate persistiu até os 43 do segundo tempo, sairia dos pés de Sérgio Alves o tão comemorado gol da redenção. Quando o meia Thiago é derrubado dentro da área tricolor, o árbitro aponta a marca da cal. A caminhada do atacante alvinegro até a marca do pênalti levava com ele todo o peso daquele tabu
4: e ele foi, tinha passado um longo período sem estar no Ceará, acho que 4 ou 5 anos sem, sem retornar, ele voltou acho que vindo do ABC, né, criou uma grande expectativa, resolveu o tabu e ele, como era o jogador da, da, das partidas decisivas, né, não à toa tem uma alcunha de carrasco, ele resolveu e assim, deu um grande alívio para a torcida, né, porque o rival vinha de uma é... e continuou ainda, né, de um momento muito bom entre 2000, 2001, 2002 e 2003, e nesse intervalo o Ceará, com enormes problemas fora de campo, conseguiu montar uma equipe muito boa E fazer frente não só ao, ao rival, mas também a outros times do Brasil né? E o Sérgio Alves era, vamos dizer assim, a cereja do bolo desse time né?
0: A forte batida, no canto direito do goleiro, decretou a vitória por 1 a 0 E o desabafo da torcida alvinegra
4: O Fortaleza
1: não é nenhum bicho papão E eu falava que... Hoje a história ia mudar e graças a Deus mudou.
0: Mesmo sendo um confronto bastante tenso, onde a maioria dos atletas sentem o peso da disputa, o Clássico Rei também é uma grande oportunidade para alguns jogadores fazerem o seu nome. Mas esse é um assunto para uma próxima oportunidade. Na segunda parte desse episódio, a gente vai continuar discutindo e conversando sobre os jogadores que fizeram história no Clássico Rei. Eu te adianto, que por aí vem Mota, Clodoaldo e muitos outros. Continue acompanhando o podcast Esporte Memória no Povo Mais.